0: podemos olvidar que la traducción inconsciente de los celos es, soy tan pobre de mí que procuro enriquecerme en el otro, soy tan carente de mí mismo que busco apoyo desesperado en el otro. Resolver esa ecuación emocional es fundamental para tener una mente saludable. Hola, muy buenas tardes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast, Recuperación. Soy su amigo el doctor Bonilla, que en esta ocasión hablaré sobre los celos y autoabandono. Quédese y escúcheme, pues el contenido que voy a mencionar le puede interesar y servir para su salud emocional. Sabemos que todo ser humano vive en una cárcel virtual. Entendemos o percibimos su comportamiento por el proceso de interpretación de la realidad y no por la realidad en sí. Conocemos al otro a partir de nosotros mismos. Si no aprendemos a vaciarnos de nosotros mismos, nuestras interpretaciones tendrán mucho más que ver con nosotros que con nuestro cónyuge, nuestros hijos y alumnos. Es más fácil que nuestras interpretaciones sean distorsionadas a que se aproximen a, a la realidad emocional de los comportamientos que estamos interpretando. Los celos son una grave y velada distorsión del proceso de interpretación. Una verdadera trampa mental. De todas las palabras que pueden definir a los celos, ninguna se aproxima tanto a su arquitectura como autoabandono. Toda persona que tiene celos se ha autoabandonado, por lo menos en los momentos de los ataques de celos. Quien tiene celos, posee un yo con un bajo nivel de sociabilidad consigo mismo, aunque pueda convivir con tranquilidad con otras personas. También tiene un bajo nivel de amor propio, Necesita de la atención del otro para intentar disminuir el déficit de atención que tiene para sí. Como vimos, el ser humano es un ser inevitablemente social, pero algunas personas tienen una mayor necesidad de socializarse, de tener a alguien a su lado, pues son más sensibles a la soledad. Los celos son un intento exagerado y enfermizo de superar la soledad. Quien tiene celos es profundamente solitario, aunque viva rodeado de personas. Los celosos desconocen esta tesis. Si las personas que amo me abandonan, la soledad es soportable, Pero si yo mismo me abandono, será intolerable. Es excelente que quien amamos nos acaricie. Sin embargo, hay más misterios entre recibir cariño y vivir en función de eso que lo que imagina la vana psicología de los romances. Muchas personas se autoabandonan, aunque no sean conscientes de eso. La baja autoestima, la timidez, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la preocupación excesiva por la imagen social, el sentimiento de venganza, la rabia, la envidia y en especial los celos, son síntomas evidentes de una persona que se ha autoabandonado. Solo una persona que se ha autoexcluido tiene tamaña carencia. El suicidio es una forma grave de autoabandono, pero quien piensa en desistir de la vida, en realidad tiene, como ya he manifestado en otras oportunidades, hambre de vivir y de construir puentes para alcanzar a los otros. Millones de personas han utilizado las herramientas para no abandonarse, para dejar de ser víctima de sus penurias socioemocionales y volverse como mínimo autores de su historia. Quien se abandona, Asfixia el autodiálogo, restringe el placer de vivir y la relajación. Una de las formas principales de vivir la soledad del abandono es, como he citado, cobrarse en exceso, ser poco tolerante con sus fallas y sus límites y ser su propio verdugo, no reírse de su propia estupidez y sus incoherencias en ser autopunitivo. El buen humor es fundamental para construir puentes con su propia personalidad, una persona pesimista tiene mucha facilidad para nutrir a sus vampiros emocionales. Hay personas que pasan décadas con miedo a volar, a hablar en público o de subirse a los elevadores y nunca dialogaron en forma sistemática consigo mismo. Nunca se preguntaron, ¿por qué soy esclavo de ese miedo? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Cómo me controla? ¿Cómo reeditar las ventanas de mi cerebro que lo financian? Si usted no invierte algunos minutos diarios haciendo esas indagaciones, no tendrá posibilidad de reescribir su historia. Las sociedades modernas se han convertido en una cantera de personas frágiles, sin resiliencia, sin capacidad de filtrar los estímulos estresantes, en fin, sin habilidad para trabajar el coaching emocional. No es por casualidad que haya una explosión en el número de enfermos psíquicos en la era de la industria del láser, del Internet y del acceso a la información. Era de esperarse que en este siglo tuviéramos un número mayor de personas mentalmente libres y emocionalmente saludables, pero estamos ante una enorme cosecha de personas enfermas. Era de esperar que tuviéramos una generación de mujeres más saludables y felices, pero estamos ante la generación más triste y con más baja autoestima que ha existido. Cerca de 70 millones de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, desarrollan anorexia o bulimia. Solo el 3% de las mujeres se ven a sí mismas realmente bellas en muchas sociedades. En Brasil, un país en apariencia tan festivo, hay millones de mujeres que sonríen por fuera pero lloran por dentro y libran una auténtica guerra con su pior enemigo, el espejo. Es importante tener algunas dosis de soledad social, esto es, apartarse en ciertos momentos de la agitación social y recogerse dentro de sí mismo para relacionarse consigo en forma más íntima, interiorizarse, reflexionar sobre su historia, reciclar los celos, la envidia y las penas y reconciliarse con sus sueños es fundamental para liberar su imaginación y, reinvent y reinventarse. Muchos pensadores, escultores, artistas plásticos, filósofos y religiosos tienen una necesidad vital de soledad creativa. Sin ella, los ruidos de la rutina entorpecen la mente y castran la producción de conocimiento. Si a usted no le gusta quedarse a solas de vez en cuando, es probable que no tenga una relación saludable e íntima consigo mismo poniéndolo en desventaja para ser imaginativo. La soledad creativa no es la ausencia absoluta de interacción social, sino la presencia del ser ante sí mismo. En ese momento, estamos teniendo una historia de amor con nosotros mismos. El yo está invirtiendo en sí mismo, liberándose, saldando su deuda con la interiorización en una sociedad altamente excluyente y consumista. Muchos se revuelcan en el fango de la monotonía porque no saben sumergirse dentro de sí mismos. Muchos no emprenden ese viaje porque tienen miedo de encontrar a sus fantasmas mentales. En ese caso, la ignorancia es altamente punitiva. No es factible vivir solo, pero es posible ser solitario. No construir relaciones saludables con uno mismo y con los demás. Estar solo en medio de una multitud. Si un ser humano tuviera montañas de oro e incontables aeronaves, pero viviera solo en este planeta, se sentiría el más miserable de los seres. El oro perdería su brillo y las aeronaves no lo harían volar, por lo menos, no placenteramente por mucho tiempo. Hay millonarios que, encarcelados por la soledad, viven de migajas de placeros. Hay 800 millones de mendigos que pasan hambre del pan de trigo. Pero hay más millones que pasan hambre del pan de la emoción. Si alguien tuviera todos los palacios del mundo, pero al recorrerlos solo escuchara sus propios pasos, o cuando durmiera, solo él pusiera la cabeza en la almohada, esa persona no descansaría. Tarde o temprano cambiaría todos los palacios por la más simple choza en medio de un barrio pobre. No es por casualidad que haya en el mundo tantos millonarios deprimidos. ¿Quién es verdaderamente rico bajo el ángulo de la administración de la emoción? ¿Quién es feliz? Así de simple. Aunque la muerte no existiera, si no aprendiéramos a amar, a dialogar, a aventurarnos, a vivir experiencias sociales agradables, la eternidad se volvería una fuente de aburrimiento. Somos meros mortales, pero muchos en esta corta existencia han perdido el encanto por la vida. Es espantoso ver a varios jóvenes ya aburridos cuando deberían de estar burbujeando de placer, sea por explorar la vida o por la explosión hormonal. Camas confortables que no relajan, dinero que empobrece el alma, aplausos que no animan al corazón, éxitos que no generan bienestar emocional. he ahí algunas paradojas del ser humano que detesta la soledad creativa. Quien tiene miedo de buscar dentro de sí mismo la dirección más importante. ¿Y usted escapa de esas paradojas o es capturado por sus tentáculos? Para terminar, las personas celosas quieren exiliar con fuerza la soledad del teatro de su emoción. Desean que los demás graviten en torno a su órbita. Por eso controlan a su pareja, a sus hijos, amigos y compañeros de trabajo y hasta sus bienes materiales. Pero no se controlan a sí mismas. No entienden que los celos son su grito de alerta, un aviso de que no saben abrazarse, apoyarse, apostar en sí mismas, tener una autoestima sólida. Los celos nos apartan de nosotros mismos y para colmo nos distancian de quien, am de quien amamos. Todos los que son víctimas de los celos son perdedores, pues desmoronan sus relaciones, podrán tener siervos a su lado. A su lado pero nunca serán seres humanos que los amen. Podrán tener personas que les teman, pero no que los admiren. Hasta aquí, mis amigos. Es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional, le invito a que lo comparta. Soy su amigo el Dr. Bonilla. Cuídese. No salga de casa si no es necesario y si tiene que salir, por favor, use bien el cubrebocas. Y si está en edad para recibir la vacuna, vacúnese. Le va a salvar la vida. Hasta la próxima. ¡Vámonos!